0: En el el Espíritu Santo, Dios te salve María, que te dé gracias y contigo, ayude a ti. Dios me ayude a ti, ven a ti, Señor, que me ayude a ti. Santa María, amado Dios, que te ayude Ven ti, Espíritu Santo y en los corazones de tus cielos. En el de tu Espíritu, serán criados. Podemos, oh Dios que hace iluminar los corazones fieles con la luz del Espíritu Santo, danles y gustar todo el recto según el mismo Espíritu, gozar siempre de sus consuelos. Por Cristo en nuestro Señor. Amén. Nuestra Señora de los Ángeles, San José, Santa Faustina, en el Padre y Espíritu Santo Amén. Buenas noches. Y voy a tratar de desarrollar un, un tema relacionado con los números de semana. La semana pasada les había dado una introducción a lo que se llama la vida mística que normalmente la vida espiritual es casi el nivel más alto de la vida espiritual, es la vida mística, por lo menos ustedes tienen una introducción, dándoles un resumen de San Juan de la Cruz y uh, lo que se llama la oscura noche del alma, donde hay tres pasos, la vía purgativa, la vía iluminativa, y vía unitiva. Vía purgativa significa que uno está purgándose, purificándose de los pecados y luego de los apegos a los pecados. De los pecados y de los apegos por los pecados y purificándose de las malas inclinaciones que se llaman los pecados capitales. Vía iluminativa es uh, donde deberían estar uh, la mayoría de ustedes que vienen conmigo habían hecho los sacrificios, la, la confesión general ustedes deberían estar en la Vía Iluminativa okay. a todos ustedes que están siguiendo con mis programas ¿no? donde ustedes están viviendo en la carácter de Dios están rezando su resaldo, meditando, luchando, fallando a veces, levantándose, um, si sí, ustedes deberían. Uno puede caer, pero se levanta rápido. vía unitiva probablemente no hemos llegado todavía. Es donde San Juan de la Cruz habla de lo que se llama la oscura noche del alma, donde uno va purificándose su memoria, su intelecto, su imaginación luego es uh, un fuego interior que básicamente está quemando toda la basura que tenemos dentro de nosotros y e -e duele es, -es doloroso ¿no? fuego quema ¿no? pero es necesario quemar el óxido, la basura para que Llegamos al casamento místico de Cristo en nuestra alma. Cristo novio no va a entrar en un cuarto sucio. No, no, el novio no entra en el cuarto sucio. No. Tiene que ser un corazón limpio. Es un proceso constante de purificación, de iluminación. No llega al. El esposilicio místico llegó al, al, al lugar más alto en la vida espiritual. Ojalá que, que yo llegue un día, ustedes también. Debería ser nuestra meta. ¿Entendieron? <risa> Esa fue uh, uh, la, clase, la, la clase sobre la Tierra que es mística la semana pasada. le gustó? entonces meditando Santa Faustina con mi clase para entender lo que ahí estaba pasando ¿no? ella estaba pasando por la noche del alma como novicia que Dios quiso uh, llevarla por la mano cuando tenía, uh, era muy joven ¿no? muy joven entonces esta semana esa semana es, en el diario lo que es es un catecismo es un catecismo que ella había escrito tomando de las fuentes auténticas de la vida religiosa uh, entonces este va a ser mi tema voy a hablar voy a hablar sobre la vida religiosa y um, tocar tal vez el número dos Ok, otra vez pa, para entender, okay, para entender el diario de Santa Faustino, para entenderlo en forma amplia, ustedes tiene que entender qué es la vida religiosa. Okay, si no entiende la vida religiosa, uh, mucho del diario se le escapa. Entonces, la vida religiosa si le gusta, ¿qué significa ser una moca? ¿Qué significa ser una moca? Porque ella no fue una mujer casada con nueve hijos como mi mamá, ¿no? Era una vocación muy diferente. Por eso la semana pasada fue clase sobre la vida mística. Esa clase va a ser sobre la vida religiosa. Y en cierto sentido es más fácil para mí decirlo que los padres en Santo Ireneo. ¿eh? Pero los padres en, en los, pa, o, o los padres en San Bernardo. ¿eh? Pero los padres en Santo Domingo Sabio pueden platicar con la misma autoridad de Padre Escobita. ¿Por qué? Porque ellos son religiosos. Padre diosesano es, es diferente en padre religioso. Y probablemente la mayoría de ustedes no saben la diferencia. Un sacerdote es un sacerdote. Pero hay una una diferencia bastante grande entre un sacerdote diosesano y un sacerdote religioso. Por eso, para mí, no, no es. No es, no es difícil dar esta plática Porque soy religioso por 40 años ¿no? Por eso hablo de mi propia experiencia De qué significa ser un religioso Por eso yo tengo doble vocación ¿Cuál es? Yo tengo la vocación a la vida sacerdotal Porque soy sacerdote, ustedes lo saben, ¿no? Pero soy religioso también es doble bendición, pero es doble responsabilidad. Okay. Doble bendición, pero doble uh, doble uh, responsabilidad. Entonces, uh, uh, empezamos así. Dios llama a algunos hombres y mujeres de entrar en la vida religiosa llama algunos y Dios no obliga a nadie Dios invita pero Dios no va a violar la libertad de la persona por ejemplo, Jesús llamó a un joven rico para seguirlo y él dijo no ¿Se acuerdan pasaje? Sí. Él lo, le invitó y era un joven muy bueno. Él obedeció los mandamientos, era muy bueno, pero él dijo, dijo no. Y la razón fue porque este joven rico estaba um, esclavizado por los bienes materiales. Dios le llamó, era muy bueno. Pero Jesús quiso que fuera santo. Él no quiso aceptar la, la llamada. Por eso, probablemente aquí, en este grupo, hay algunos de sus hijos que están llamados a la vida religiosa, a la vida sacerdotal, y muchos dicen no. Y yo que en ese grupo hay algunos de sus hijos que están llamados a esta vocación. Por eso, vamos a pedir a sus hijos que tienen la vocación que digan sí. Y Santo Afonso dice: si, si no aceptan, nunca van a ser felices en su vida. ¿Pueden salvarse? Sí, pero va a ser más difícil. Por ejemplo, si tu hijo está llamado a la vida religiosa, sacerdotal, si casa, puede casarse, pero va a ser mucho más difícil. ¿Puedo poner a, a, a round peg en el square, square hole? <laughs> no puede, pero es difícil. Por eso debemos ser fieles a la vocación que Dios nos da. Ok, entrando en la vida religiosa, uh, tiene, tiene, que aceptar, tiene que ser aceptado por las autoridades. Por eso si ustedes ven con Faustina, había algunos jóvenes que fueron rechazados. Ella fue aceptada. Entonces tiene que pasar por una etapa de discernimiento para ver si tiene la vocación ok el proceso, el proceso para llegar a la, a la vida religiosa al término lleva varios años años para llegar a lo que se llama la, la, profesión, la profesión de los votos perpetuos entonces depende de la comunidad los padres norbertinos que, que están en que um, está uh, están en, en en el condado de Orange, ¿no? su, uh, su proceso es mucho más largo que nosotros. Nosotros, para nosotros es dos años de postulando que okay, dos años de postulando, un año en el noviciado. Después se hacen los votos. Que ustedes probablemente oyeron la palabra noviciado. Ok, pero probablemente oyeron el nombre, pero ¿qué significa? Que el año del noviciado es como estar en un retiro todo el año está en el retiro no van a estudiar teología el apostolado muy poco quedarse en la casa y este año pasando mucho tiempo aprendiendo a rezar y estudiar la vida religiosa estudiar los votos estudiar el fundador Estudiar el carisma de la comunidad y para nosotros que somos oblatos con el carisma ignaziano vamos a tener un mes total de retiro otras comunidades no, no tanto pero nuestro carisma es ignaziano hacer un mes total un mes total uh, de, de retiro Y al terminar este año, se hace lo que se llama los votos temporales. Hay votos perpetuos, luego hay los votos temporales. Y los votos, los votos normalmente son tres pero a veces hay congregaciones donde hay cuatro votos entonces los votos clásicos son la castidad la pobreza y la obediencia esos son los tres votos clásicos la castidad la pobreza y la obediencia. Ustedes tal vez oyeron esas, esas palabras en la pasada, no? La la pobreza y la obediencia. Pero a veces viene un cuarto voto. Cuarto voto. Okay. Ejemplo, cuando yo estaba en Roma por siete años, yo era diácono, y hecho mis votos perpetuos y en la cuaresma en la cuaresma nosotros hacemos varios apostolados pero uno fue de visitar un hospital y fue en la semana santa y este hospital era con los sacerdotes de la parroquia Norwalk de San Juan de Dios y ellos tienen hermanos uh, tienen, no, casi no tienen sacerdotes son puros hermanos y sus nombres son en italiano Fati beni, ¿no? beni fratelli si ustedes hablan italiano Fati beni fratelli Fati beni fratelli en español los hermanos que hacen el bien y yo estaba ...en el hospital... ...toda la tarde, pero los hermanos... ...me trataban como un rey... ...yo como un rey... yo era, ni siquiera sacerdote, me trataban... ...como fuera... fuera un, un, ...un... ...un príncipe, ¿no? ...y, y al final... ...he dicho, híjole, ustedes... practican la hospitalidad... ...en forma maravillosa... Y el hermano dijo. Deberíamos, porque nuestro cuarto voto es el voto de la hospitalidad. Como voto. Es un voto. Y si no lo hacen, están pecando contra su voto. Que la comunidad más, más conocida que tiene cuatro votos son las hermanas de Madre Teresa de Calcuta. Y ahí tiene votos de casidad, pobreza, obediencia y servir a los más pobres de los pobres, como voto. Es su voto. Entonces, servir a los más pobres de los pobres. ¿Ok? Ok, ahorita voy, voy a hablar uh, básicamente de, de los tres votos. Y voy a hablar sobre lo que se llama el carisma. Ustedes oyen el grupo carismático, ¿ok? Pero el carisma es un poco diferente. Cada vida religiosa tiene su propio fundador y su propio carisma. Tiene fundador y tiene su propio carisma. que los votos, los votos, empezamos con el voto, el voto de la... Los votos los tomamos, que okay, la finalidad de los votos es llegar a lo que se llama la caridad perfecta. Ok, si ustedes quieren saber, el documento más famoso en la vida religiosa, que viene del Vaticano II, se llama Perfecti Caritatis. Es el documento más famoso en los últimos cien años. Ya hablé un poco sobre el concilio Vaticano II con ustedes. ¿no? Entonces el documento sobre la vida religiosa Se llama Perfecti Caritatis Es latín Por la caridad perfecta Entonces ¿Cuál es la finalidad última De entrar en la vida religiosa? ¿Por qué yo entré? Para llegar A la caridad perfecta Es la finalidad La caridad perfecta Significa Yo entré para que yo pueda vivir el doble manimiento. Para que yo pueda amar a Dios con toda mi mente, todo mi corazón, toda mi alma, todas mis fuerzas. Luego de amar a mis hermanos como, como a mí mismo. Es la finalidad, finalidad de la vida religiosa. Es y llegar a amar a Dios locamente. Amar a Dios con locura. Y si yo amo a Dios, yo voy a amar, amar a aquellos que Dios ama más. ¿Qué significa amar a las almas? Entonces, un amor ferviente por Dios. Y ese amor... Amor se disborda... Sobre... Se le gusta un celo apostólico... De querer salvar... Más almas que yo pueda... Entonces... Yo amo a Dios... Yo debería amar... Quien ama a Dios más... Son las almas... Por eso mirando, mirando la cruz... Tiene la parte vertical... La parte horizontal. La parte vertical es nuestra relación con Dios. La parte horizontal es mi relación con los demás. Entonces, en voto no es en fin en sí mismo. Más bien en voto es en medio, en medio, medio, para llegar al amor perfecto pero cada día como religioso estoy esforzándome cada día de amar a dios más y si se lo digo de verdad estoy luchando probablemente más fuerte que ustedes yo pienso que sí estoy estoy luchando probablemente yo les gano a ustedes ¿no? de amar a dios más y más cada día Esperando que yo voy a morir con, con un amor grande por Dios. El fuego de amor de Dios que me queme al final de mi vida. Ocalá. Ocalá. Es la finalidad de la vida religiosa. En inglés se dice a love affair. A love affair. A love un, un, un enamoramiento. Un enamoramiento con Dios. Por eso he dicho ya do, tres veces, votos no es un fin en sí mismo, es en medio. Es un, un medio para llegar a un amor más ferviente más, más por Dios. Entonces hay tres, hay tres votos. Entonces, ustedes van a ver, los tres votos que profesamos están diamétricamente opuestos de tres de los obstáculos mayores que hay en el mundo. Fíjense, ¿no? Esas tres votos van en contra de, 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 de tres de los obstáculos mayores que hay en el mundo. Por ejemplo, la pobreza. La pobreza. En mi clase en inglés sobre el sermón de la montaña, yo he dado una plática, una hora en mi plática sobre un versículo. Dichos los pobres. Me pasé una hora platicando sobre esto. No tenía tiempo para hacer los otros siete bienaventuranzas. Entonces, hay una bienaventuranza de dichos los pobres pero también hay un voto ustedes, ten, ustedes tienen que tratar de vivir el espíritu de la pobreza pero es diferente que uno que hace un voto ok, que significa abrazar profesor voto hermanos yo no tengo posesiones y ustedes ven que tengo un caro Blanco, que lo tengo por más o menos 15 años, ¿eh? pero ese carro yo no lo poseo. Está prestado de la diócesis para que yo pueda visitar los enfermos, ir en mis misiones, ¿no? pero ese carro no es mío. Ustedes ven la casa ya, esa casa no se parece Escobito él vive ya. Tiene un humilde cuartito. Entonces yo no tengo mi casa. Pero si mi superior me dice Padre vamos a abrir una casa en Guadalajara, queremos que vaya usted. Bueno, yo obedezco. ¿no? Todavía no tenemos esa invitación. Pero yo, yo obe, obedezco y de, dejo todo lo que hay aquí claro en, en mi cuarto tengo algunos libros para que tenga que estudiar Pero lo dejo por la persona que viene ¿no? Si uno me da por, uh, por la Navidad uh, un pantalón Probablemente va a terminar con una persona que vive en Tecate ¿no? Se lo doy Y honestamente, honestamente esto da mucha libertad. No tener nada uno tiene todo. Porque tiene Dios. Sí. No tengo nada, pero, pero tengo todo. Tengo todo. Y varias personas han dicho más que una vez. Impresionado porque no vengo de una familia pobre. ¿no? Mi papá trabajaba en Wall Street, una madre se de la espalda. Entienden poco, ¿no? ¿no? No vengo de una familia de vagabundos de la calle, ¿no? Pero gracias a Dios que nunca estuve apagado a los bienes materiales. Una me lo da, se de los pobres. Es una bendición. Es una bendición. Cuando me dan cheque de mil dólares por algo que hay, voy a contestar a los pobres. Entonces la razón es, si yo no tengo nada, Jesús puede tomar completamente posesión de toda mi persona. ¿Entendieron? Yo no tengo nada, no tengo nada. Dios puede tomarme y usarme para salvar millones de almas. Pero si yo estoy apegado a las cosas, Dios no puede usarme porque estoy lleno de, de las cosas. Más libre que soy, más libre que soy, más que Dios puede usarme para cumplir su voluntad. En dos días celebramos el ejemplo en todo el mundo. Dos días celebramos San Francisco de Asís. Él vino de una familia muy rica. Okay? Y Santa Clara, ella venía de una familia muy rica en Asís hace 800 años. Clara, hermosísima, de una familia muy rica. Y San Francisco sería jefe de Nordstrom. ¿Ok? Yeah. ¿Sabes que en Deutschland? Sí, Yo una tienda, una tienda muy caro, ¿no? Es Santa Clara. Y su familia muy pudiente, ¿no? Por eso, pero ustedes vive, no viven en México, viven en los Estados Unidos, casi el peligro más común es de apegarse a las cosas. ¿Sí o no? De querer comprar esta ropa, comprar los zapatos, comprar nuevos pantalones, eh, todo esto, y uno va uno a va, su ya compré un nuevo vestido, ya tengo 25. ¿Hm? Pero va a haber un descuento, un descuento. Un descuento. <risa> Yo tenía un cinturón por 30 años, mismo cinturón, porque no me engordo, ¿no? De no me engordo porque compraron. después se dispara, todo tengo que comprar una nueva, ¿no? <risa> Entonces el voto de la pobre es la, 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 la libertad de los hijos de Dios. Sí, tenemos una persona que no, nos da algo para comer. Nuestro pelo que es de María viene a cortar los pelos gratis, ¿no? Si voy a pollo loco y me dan descuento, no? No, ¿no? Y es confiarse completamente en Dios. Entonces, la voz de la profesa es confiarse completamente en Dios. Pero a lo mejor ustedes pueden tra tra tratar de vivir, si no pueden puede tratar de vivir el espíritu de la pobreza. Es, es, es más difícil por los, uh, por los casados. Es más difícil. Los, dos, los casados tienen que platicar para ver cómo podemos ir despojándonos de lo que no es necesario. No, no, no es fácil. Porque uno entiende mi corpo vivir una vida más desprendida, lo otro dice, pero quiero esto. En ese caso, tiene que complacer su esposa, probablemente. Es complicado. Sí, sí. Pero si uno abraza la vida religiosa, es mucho más fácil, en cierto sentido. Y no digo que yo soy, soy modelo de religiosa y de progreso, pero trato porque vivo en el país más rico del mundo ¿no? sí, sí. Para David quiere decir no vota de pobreza pero vota de suficiencia ¿no? sí, 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 sí. <laughs> sí. es una lucha porque uno, uno, va, uno va a México tiene la pobreza yo vivía en Chile nuestra casa no tenía calificación Encima del techo había ratones. Comíamos pan y porotos. ¿Sabes qué porotos? No, no. Fricoles. Esto es pan como chileno. No. Porotos es chileno, ¿no? Un poco de ceballos, ¿no? Tuve que caminar un kilómetro, dos kilómetros, para ir a esperar un autobús, un autobús americano de 50 años, ¿no? Mi cabeza pegaba el techo, ¿no? Cuando fue con padre Timoteo para dar un retiro, padre Timoteo era nuestro jefe, él quiso ser retiro conmigo. Cuando él entró en su cuarto, se deslocó la chapa de la puerta y dijo: ¿Cómo dormiste? Y dijo: Cuando caí sobre el colchón, se disparó. ¿Dónde confesaste la gente? Al lado del caballo. Yo al lado de la, de la mula, ¿no? Él, él, no, él no estaba acostumbrado Yo estaba más acostumbrado No se podía oler Chanel No. 5 sé oh, okay. La caca de, de la mula No se acostumbra No se sé, acostumbra No sé y cuando regresé de médico Latina nunca me quejé aquí, siempre es demasiado, ¿no? Sí. Dormí en dormitorio de más o menos dos metros, tres metros, con otros cinco sacerdotes con el cuarto y otro roncaba. <laughs> Es que le va a dar el techo, casi, ¿no? No es la música de Bach o Chopin o Beethoven, es la ronquida de otro sacerdote, ¿no? te podía dormir. Pero uno se acostumbra. Yo no me quedaba bueno, donde yo he caído. Bueno, han dicho en inglés, pero bloom where your planto, plant, Brotar no donde se ha plantado, ¿no? Pero hay alguien en el examen de conciencia de lo que tenemos. Tal vez no necesitamos ir a comprar tanto, ¿no? Tal vez es mejor comprar menos y rezar más, ¿no? ¿Qué o no? Comprar menos y, Comprar menos y Rezar más Comprar menos Rezar más Y tal vez comer un poco menos También ¿no? sí, Es muy fácil Uno vive en un, amb un ambiente Materialista Se acostumbra a querer más Y más y más, y más, y dice, bueno, yo lo compré. llevar al uh, a japonés, buffet japonés, 55 dólares 99 centavos el día miércoles, uno está comiendo, 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 comiendo. Un plato, dos platos, tres. Pero yo compré. ¿eh? Uh -huh. Como la sociedad promueve el materialismo y promueve la gula. ¿sí? La gula, ¿no? escuché un cuento donde había una fiesta donde un hombre fue a buscar un plato enorme fue a buscar otro plato enorme y fue la tercera vez que su esposa dijo ¿qué estás haciendo? ¿qué dices a la señora? digo, digo que mi esposa tiene mucha hambre <laughs> ok pasamos otro voto voy a tratar de explicar en poco tiempo que Dios me da el, el voto de la castidad tal vez el, el voto menos entendido Pero voy a tratar de ser conciso y explicado la mayoría, casi todos ustedes Uh, no tienen el don del voto de la castidad como monjas y nosotros pero tienen que vivir la pureza ustedes eso este hemos leído hace dos semanas ¿no? es la castidad conyugal tienen que vivirlo entonces cada uno tiene que vivir la, la virtud de la pureza que dice Jesús, dichosos los de corazón puro verán a Dios. Mateo 5, 8, ¿no? Pero el, el, el voto de la cárcel es lo siguiente. Voy a explicar el don y cómo se manifiesta. Es un don. Es un carisma por la iglesia y le digo la verdad es un don hermosísimo ¿Eh? el mundo no lo entiende un hombre una mujer que renuncia la práctica de la sexualidad es increíble puede ser. es la cosa peor en el mundo es imposible y esta debido a Sigmund Freud que es un psicólogo muy muy famoso parte de la psicología moderna. Pero tienen tiene que entender: no, no es un don natural, es un don sobrenatural que Dios da a algunos. La mayoría no tiene, ustedes, ustedes están llamados a casarse y tener una familia. Eso es bueno. Si no, no hay personas en el mundo. Entonces, la vida matrimonial es hermosa, pero ustedes están llamados a procrearse. A procrearse. Esa sería la dinámica. Es un don, un carisma. Que Dios... Se lo da a Faustina, las monjas y sacerdotes. Es un carisma. Pero hay una, hay, hay una dinámica en esto. Es un don que tiene que reconocer. Y yo mantengo que hay muchos jóvenes. Hombres y mujeres que tienen don. Pero no lo reconocen. Y no quieren aceptarlo. Para que exige sacrificio. Para ustedes como. Que una vez casado. ¿Ok? Una vez casado. Uh, usted no puede ir mirando a otros hombres. Maricela. Pena no puedes. ese es adulterio. tercio ¿Ok? Una vez uno dice, si sí, un hombre, dice no, otro, cuatro billones. ¿Sí? ¿Es un sacrificio? ¿Es un sacrificio? A la mejor la fábrica, un hombre muy guapo. ¿Y tal vez él quiere entrar en diálogo, quiere salir a pasear un poco. No, tú hiciste foto, voto. Hay cierto paralelo. Pero llegamos a la vida religiosa, carisma, don, tiene que, tiene que rec reconocerlo. Hay como cinco pasos que voy a tratar de desarrollar, reconocerlo. Tercero, tiene que aceptarlo. Se le digo que a veces Dios se lo da, pero no quiere recibirlo. Dios respeta nuestra libertad. Okay. Quarto Cuarto paso es. Tiene que aceptarlo. Y tiene que, tiene que cultivarlo. Tiene que cultivarlo. Y otro es. Tiene que defenderlo. Entonces hay varias dinámicas. Okay, tiene que cultiva, ¿Cómo se si, si cultiva? Si, okay. si cultiva. El don de la castidad? Básicamente. Enamorándose. Con Dios. Que okay, ustedes casados. Van a Dios, permite de su esposo. Nosotros vamos directamente a Dios. Ay, no me está acá. ¿Sí? Ustedes van, permite de su esposo. Nosotros vienen directo. Por eso, si una monca, un sacerdote falla es porque está fallando en su relación con Dios. Se falla. Está fallando en su relación con Dios. Entonces es como es Esposos pueden caer en la infidelidad porque no están cultivando su relación. Ustedes pueden fallar. No hay, no hay, no hay, un, no hay un diálogo entre esposos, no hay entendimiento, no hay conversación. La relación se va enfriando. En muchos matrimonios la mayoría también divorcio. Lo mismo la monja y el religioso si nosotros no vamos cultivando una relación amistad, amistosa, amorosa con Jesús... Sácido puede dejar y termina casándose con la secretaria, eso pasa. Es muy común. Porque no está enamorándose con Dios. Por eso a mí me encanta el religioso para mí, una hora santa cada día sin falta. Es mejor que, mejor que no, que hago una hora media, lo que hago yo. ¿Dónde voy a llegar dos horas? ¿No? El luego, también tiene que defenderse. Por ejemplo, si yo después, yo voy Sábado, yo voy uh, a la cantina. ¿Pueden so mirar las mujeres? No way, José, ¿no? No voy a la cantina. No, voy simplemente mirar como, como se viste en hoy día, no. Eso es tontísimo. Ni voy ni en ni, ni un momento de este lugar. Porque es lugar de tentación. Pero no tiene no, no que jugar, jugar con fuego. ¿Qué que, que jugar con fuego? ¿Se quema, sí o no? y otro medio muy eficaz es es un, es un dicho argentino que me gusta el hábito si dice el hábito lo sarcástico dice el hábito no hace amor, monje pero lo defiende o lo define Okay. Es un dicho argentino que me gusta. Se lo repito. Cuando lanzan este sarcasmo, el árbitro no hace que. Sí, pero lo defiende y lo define. Lo defiende porque si nota, con eso ustedes, que piensan? Es un hombre consagrado a Dios. Okay. Si yo fue caminando por la calle, eh, eh, así, o oh, con clergyme, sí. pero con el lápido, inmediatamente la gente está mirando. Sí. a veces la gente, a veces hay sarcasmo, a veces hay insultos. Gracias a Dios, sufrir por Cristo. Pero muchas veces, Padre, puede rezar para mí. Sí. Padre, reza, mi mamá está muy enferma. Padre, está caminando, mi mamá está muy, muy enferma. En la cama puede darle la bendición. Muchas veces esto pasa. Lo defiende y lo define. El consejo de segundo II lo llama un signo escatológico. Escriben esto. Poco de Signo escatológico. ¿Saben qué es esto? Signo escatológico significa. Es un signo exterior que señala la vida eterna. Que está señalando, apuntando al cielo. La gente, la gente piensa en esto, piensa en forma casi automática. Hay algo más allá de esta vida eterna. Hay una vida que sobrepasa el mundo, el mundo material. Ok, voy con el permiso de ustedes. Se puede desarrollar el tema un poco más. Porque hay mucha confusión en este tema. Faustina es monca Es religiosa de la Divina Misericordia. Ok, yo soy. Ustedes no me llaman simplemente Eduardo. Si usted me llama o Eduardo que yo le regalio sí. ok no voy a ser mal educado pero te regalio un poco porque está faltando respeto sí. tiene que respetar al sacerdote sí. tiene que respetarlo antes era pende de excomunión pegar un religioso está excomulgado de la iglesia sabía esto? no, yo no sabía la derecha económica no <laughs> pero antes pegar un alma que se de la iglesia. Porque lo que pasó en los cristianos. Muchos estaban exhumados por la iglesia. No de pegados, sino matados, ¿no? Sí. Mostrando la, la dignidad y la presión que deberíamos tener por la vida religiosa. Ok, usted, ¿por qué me llama Padre? ¿Por qué, me, ¿Por qué me llama padre? ¿No han pensado en esa palabra? Yo, yo tengo título en letras. Cada palabra yo lo veo, yo lo analizo en inglés, inglés italiana, español, francés. Los matices de la palabra. Porque yo soy padre. Yo no soy tal vez padre más que ustedes. No estoy negando mi paternidad, estoy sublimándolo sublimar, no se negando, más bien al nivel, al nivel nivel más alto. Yo tengo una paternidad espiritual muy fructífera, también más que ustedes. Y le voy a explicar. Yo estoy engendrando, engendrando vida, pero no vida biológica, no, no, no tengo hijos biológicos, pero estoy engendrando la, la vida espiritual. Eso le digo cómo. Y a día sábado, yo bautizé un bebé ese bebé entró un pagano pero cuando yo he dicho al niño yo te bautizo en el nombre del Padre del Hijo del Espíritu Santo yo estaba engendrando mi paternidad espiritual eso es cierto? estaba naciendo bajo mis manos con el agua del Espíritu Santo vida nueva como dice Jesús en Nicodemo si uno no nace del agua del Espíritu Santo no puede entrar en el reino de los cielos la carne no aprovecha nada es el Espíritu que, te, que da vida San Juan capítulo 3 ¿Sí? ¿Es el Espíritu que te va a ir? Esta es la paternidad espiritual. Sigamos. Sigamos. Voy a la iglesia. Voy a la iglesia y gracias a Dios estaba clavado... Como siempre en el confesionario. En no, la no podía salir. Salí aquí. habiendo filo. Esperándome después de la misa. ¿no? Gracias a Dios. Porque cada vez. Cada vez que yo digo. Yo te absolvo de tus pecados. En el nombre del Padre. Y del Hijo y del Espíritu Santo. Que está pasando. Yo soy Padre. Estoy engendrando la vida. Hay personas esperando fuera. ¿eh? Como el grupo roquero de los setenta, the living dead. ¿eh? Speaking of living dead, ¿eh? Tiene vida física, pero espiritualmente muertos por un pecado mortal. The living dead, no? Not the grateful dead, no, the living dead, ¿no? Uh -huh. Y luego sale, es como una experiencia de Lázaro, como dice San Agustín. ¡Lázaro, salva fuera! ¡Lázaro estaba muerto! Pero salió con vida de la tumba. Cada confesión es experiencia de Lázaro. Experiencia de juan 11 Lázaro está afuera. por preso sepultando me en, en el confesionario estoy ejerciendo una paternidad espiritual enorme ¿Sí o no? sí. esto realmente es la paternidad espiritual todos estamos llamados para ser padres madres en forma biológica o en forma espiritual sigo sí sí en la iglesia, yo tuve la misa. ¿Qué pasó en la misa? Después de predicar la palabra de Dios, yo tomo pan y tomo vino. Yo he dicho las mismas palabras que dijo Jesús en la última cena. ¿Cuáles pueden? lo saben tomar y comer es mi cuerpo tomar y beber es mi sangre hagan esto en conmemoración mía. cuando yo levanté la hostia y levanté el calis que pasaba Jesús estaba naciendo en mis manos. Estamos hablando de paternidad espiritual. Con las palabras de Jesús, con el pan y el vino, con orden sacerdotal el sacramento, estoy engendrando vida nueva cada vez que celebro la misa. Es la paternidad espiritual. Es lo digo, por lo menos que en la parroquia es muy rica, yo tengo mil oportunidades para enchender vida casi todos los días. Pero no termino. Después de consagrar la ostia, que digo ustedes, no es solamente para mí, es para mí, no, es para mí, lo siento. hago esto que venga todo el mundo. Dice, dice aquel que, que tenga agua que venga a tomar miel y vino. No está tanto miel y vino, es mejor. Es el cuerpo y sangre de Cristo. Si ponen fila el cuerpo de Cristo. Amén. Y que pasa, tú recibes la hostia. Jesús está naciendo en la más profunda de tu corazón. Amen. Es la paternidad espiritual. Si los jóvenes entienden eso, se si llenarían los seminarios. Claro, hay muchachas guapas, pero Jesús es más guapo. ¿No? ¿No es cierto? ¿Sí no? Amén, ¿no? Amen. Jesús no tiene ni arrugas ni canas, ¿no? Jesús perpetuamente joven, ¿no? Entonces, cada comunión, cada comunión, cada consagración es un nacimiento espiritual. Y cada comunión que uno recibe, Jesús está naciendo en tu corazón por medio del sacerdote, del Padre espiritual. y con el permiso de ustedes voy a dar un poco de San Agustín que grande San Agustín grande es San, ¿Qué grande es San hablando de la paternidad espiritual ¿se oye? entonces yo okay, hago mi oración santa frente al Santísimo paso el tiempo frente a Jesús sacramentado y hago voy meditando voy meditando la Palabra de Dios de la Biblia y la Palabra pasa de la Biblia a mis ojos a mi mente a mi memoria mi entendimiento mi imaginación ya la Palabra que estaba en el libro ya está en mi mente cada hora santa, ¿no? está de la página de la Biblia está aquí en mi mente y va de mi mente a mi corazón pero yo no voy a guardarlo no voy a guardarlo ¿qué va a pasar? yo voy adentro de mi mente profundizando en mi corazón luego abro mi boca y que sale de mi boca del corazón de la mente sale de mi boca vibraciones sonidos esos son, sonidos son letras esas letras son palabras esas palabras son frases. Esas frases son conceptos. Esos conceptos son conceptos espirituales. Y va vibrando, vibrando, vibrando. Y pasa por sus orejas. Llega a su memoria. A su imaginación. A su entendimiento. Y va bajando en su corazón. Luego la palabra de Dios que estaba en mi corazón, está en tu corazón Amén. Hermoso, ¿no? Este es, hermanos, la paternidad espiritual. Espero que ustedes lo han entendido. ¿Le gustó? Entonces, vamos a dejar eso. Ya entienden ustedes cuál es el voto de la castidad. No, simplemente no, 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 con mujeres, es muy, muy bajo, no, no, muy no, 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 ser un no, espiritual, no, no, con Dios y dar el amor de Dios a no, 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 no,